0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Tanco, la persona atrás de la voz aflautada que suele dialogar con Martino Simani sobre la NBA. En mi defensa debo decir que al lado de los graves del oso, cualquier voz parece aflautada. En este episodio del podcast en el que solemos hablar de básquetbol, tomamos una decisión arriesgada. Empezar el capítulo dando cuenta del gigantesco problema entre la NBA y el Estado chino, generado por el tuit de Darrell Morey el General Manager de los Houston Rockets, un tuit de siete palabras en el que apoyaba explícitamente la lucha de Hong Kong por su soberanía y que generó un desastre. Consejo de viajante, si van a China, no pregunten por James Harden ni por Winnie Pooh. Nuestra valiente y comprometida idea terminó siendo casi tan mala como la del tuit de Morey, Y sabiendo que la República Popular de China no va a gastar ni un niño censor en nuestro diálogo, hicimos el trabajo por ellos y lo censuramos nosotros. Tomamos esta decisión para ahorrarles 20 25 minutos del tiempo de sus vidas. Empezaremos directamente por la parte de la conversación en la que se habló de básquetbol, específicamente de Los Ángeles Lakers, uno de los equipos que todos estamos esperando ver en este próximo arranque de temporada. Con el mismo formato que el último episodio, destacamos las ventajas y desventajas potenciales, buscamos el quinto elemento de la alineación que todavía no se ve claramente, ni siquiera en sus fotos colectivas. Y volvemos a uno de los axiomas que más hemos repetido y más ha mutado en la historia de este podcast. Y que ahora deriva en una versión espejo. Los Lakers son los Clippers. Después hicimos el mismo recorrido con los Boston Celtics. El otro grande de la NBA que se encuentra ante una temporada de redención, si es que así se le puede llamar. Después de la pesadilla vivida el año pasado con el rol protagónico de Kyrie Irving. El oso expresó las dudas que le genera un equipo que vuelve a la felicidad saliendo de la incomodidad Y repasamos algunas de las ventajas y potenciales baches que se ven en el roster de los Boston Celtics Un equipo al que se podría ubicar en un escalón abajo del que ocupan Filadelfia y Milwaukee En los últimos cinco minutos del episodio no pudimos evitar la tentación de intercambiar fugazmente algunas impresiones muy livianas de lo visto hasta acá en la preseason sabiendo que nada de lo que se pueda apreciar es demasiado real pero dejándonos llevar un poquito por la ansiedad del adicto que recibe un par de muestras de su psicofármaco preferido este episodio está dedicado enteramente al chino que se grabó con su celular vistiendo la camiseta de los houston rockets y declarándose un rocket para siempre Mientras amenazaba con prender fuego la bandera china y desafiaba a las autoridades a que lo detuvieran. Cosa que sucedió automáticamente. No supimos nada más de él, lo cual no quiere decir nada porque tampoco sabíamos nada de él antes de que grabara ese video. En todo caso, que sirva esto como un in memoriam. Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos OSO. E Hablemos de los Lakers. Dale. En esta especie de repaso de alguno de los equipos que nos entusiasman y que no podemos esperar ni tres fechas para ver y que tenemos una, unos niveles de ansiedad altísimos eh, con respecto a bueno a la incertidumbre además que nos genera ver lo que van a hacer adentro de la cancha. Eh, yo he elegido a los Lakers, que además son uno de los candidatos al título, estamos de acuerdo, uno de Por los supuesto. cuatro más firmes. Sí, sí. Los t cuatro más son firmes. Son cuatro. Top cuatro, Los son Ángeles, Los y Ángeles, Filadelfia, y Filadelfia, y Milwaukee. Milwaukee, son esos los top 4 si hubiera que elegir dos de un el lado el y dos del form. otro. Exactamente. Bueno, los Lakers que han dejado de, hacer, de ser un chiste y cuya temporada podría llamarse te propongo eh, algunas Super Robin y Lebron contra los fantasmas, que es una especie de eh, analogía con Minguito y Aníbal. Uf. Eh, Magic detrás del espejo También por esta cosa de que Ya hemos hablado, ¿no? sí, sí. De Lebron usando la 23 Que es el 32 dado vuelta Y que es una suerte de avatar De él adentro de la cancha Que además probablemente Cierre los partidos Sin un base natural uh -huh. Por lo tanto sea Como el base estándar O el base típico Al que estamos acostumbrados a ver Más Magic, digamos, ¿no? Uh -huh. Más Magic que nunca Talento y funcionalidad Es más como una novela De Jane Austen. Eh, Frank Vogel está muerto, la Otra de las, a mí ese es el, me parece que es el mejor porque avisa ya qué es lo que va a suceder, es de estas películas cuyo título te caga todo, y Entre Cejas, que es, eh, un, parafraseando Entre Copas, ¿no? Que es, es, es la pésima calidad del chiste queda evidenciada en esta necesidad de explicarlo, ¿no? claro,
1: que claro. he tenido
0: porque Entre Copas es una película californiana,
1: Sí, claramente. Es, una,
0: es la ruta del vino, sí, entonces es, en este caso sería es Entre chiomático. Cejas. Exactamente, sí, ese señor con pinta de empleado sí, público
1: Sí, pero si, hay que traer a Magic en esto
0: Hay que traer a Magic, si, ¿no?
1: Sí, si Magic lo empezó Magic y, detrás del espejo Y Magic no deja de darnos alegrías uh -huh. diariamente Magic Con es, su Twitter
0: Sí, sí, sí Con, con su Twitter mágico El y, Twitter del Capitán Obvio. Y
1: realmente la vuelta Es el Magic y Karim, como habíamos hablado la otra vez 2.0.
0: Me encantaría que tuviera lentes, Ajá. Anthony
1: Davis. Sí, sí, Tiene sí, lentes de contacto, perfecto. de hecho, Davis. Debería, debería eh, implementarlos. Debería
0: ¿no? implementar los, los lentes posta sí. para que tengamos esa, esa especie de. sí de eh, ¿Cómo se llama? De upgrade, ¿no? O de. En eh, parche, no sé cómo se llama tecnológicamente. Eso, <risa> cuando le ponen el parche al jueguito, Ajá. que no dejan de ser Magic y Karim. Tengo tres ventajas. Tres ventajas y tres desventajas. Tres ventajas, Anthony Davis y LeBron James. Ahí van, ahí van dos. Contra el mundo. Y la tercera ventaja me parece que es el tamaño.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sin duda.
0: Son grandes. Son dudas. Son grandes. El otro día, en el primer partido de Pre-Season contra Golden State, se notó eso, lo grandes que son. Cuando juegan McGee, James, Davis, yo supongo que Kuzma no va a jugar al mismo tiempo que... Magui, o capaz que sí, capaz que juegan los cuatro juntos. Imagínate esos tipos, esos cuatro tipos juntos, son enormes. Son muy grandes. Son no muy creo grandes. que jueguen
1: juntos con, con LeBron de dos. No, no la veo. Yo Quizás tampoco. sea el recambio de Anthony Davis cuando salga. Probablemente vaya a jugar de cuatro y con LeBron de tres. Juegue de sexto y hombre. Juegue de sexto hombre ahí atrás. Sí. Y
0: después cierre de cuatro con Anthony Davis con Anthony de cinco. cinco exactamente.
1: Sí, eso es lo que vemos todos y si Kuzma recupera su porcentaje eh, su porcentaje de tiro de tres que tuvo en su, tempor en su te temporada inicial que El año pasado sufrió bastante todo este drama Debe haber sido de los que sufrió más sí. Todo este drama de los Lakers del año pasado eh, Creo que es el candidato principal a mantener ese LeBron, Kuzma, Anthony Davis Que te da un rango de posibilidades ilimitados dentro del juego ¿no? Sí, porque
0: además él ofensivamente es tremendamente eficiente Ajá es muy eficiente. Muy económico y, para el equipo. Exacto. Es, no tiene mucho la pelota en las manos y anota. Claro. Entonces eso te da una cantidad de posibilidades. No pasa mucho la pelota, no, pero, pero... No, es
1: necesario con ese equipo ahí tampoco. No va, no va a tener la pelota en la mano para tomar decisiones. Lo que sí tiene que levantar el porcentaje de tres que creo que fue un 30, 30% el año anterior. dos sí, una cosa así. Y, y tiene que mejorar muchísimo el nivel defensivo, ¿no? Para, si quieren, ser campeones del todo.
0: Exacto. Pero, de todas maneras, el tamaño a mí me parece que asusta
1: supuesto que a un equipo como Utah por ejemplo <risa> inclusive en el perímetro porque tenés jugadores como Danny Green que está jugando al 2 y es un jugador grande sobre todo que juega grande que va que Tapa, que intimida físicamente, que es capaz de marcar de un 1 a un 3 y quizás hasta un 4. Cowell Pope, lo mismo en el 2.
0: Cowell Pope es, es grande la también. Gente. Entonces
1: y... hasta te pueden tirar a Caruso, Caruso de 1, que es grande sí. para los bases. Sí, sí, sí. Y tienen a Ivy Bradley, que no es un base, es un 1. Es, es un tamaño de un uno pero extremadamente agresivo en la parte defensiva, cosa que... Ayuda con el, o sea, se potencia con el tamaño que tenés en las otras posiciones.
0: Exacto, porque es muy agresivo y los tira para abajo, y los tira para abajo y incómodos. Marca, y
1: marca el tono.
0: Y si va incómodo, pero aparte, si entras incómodo para abajo, si vas incómodo hacia largo, con Ajá. esas, son muy largos.
1: Sí. Yo, yo le, le agregaría no solo el tamaño, sino la versatilidad que tienen para encontrar soluciones. Es un equipo grande y versátil uh -huh. En varios tamaños Jugadores que tienen que son especialistas En X eh, situaciones De juego puntuales uh -huh. Y tenés un millón De, de combinaciones oh, para impresionante, tirar Impresionante,
0: pero porque tienen una, mucha cantidad A lo mejor están un poco por debajo De calidad uh -huh. O sea que ninguno eh, te da la certeza No llegás a, a juntar pero, cinco. Que con, una certeza. Pero cuando
1: tenés dos jugadores Del calibre de LeBron James y Anthony Davis Eso es maleable Sí. Se, se, se puede jugar con combinaciones Hasta llegar a formaciones aceptables Porque el rol de los otros Queda mucho más reducido Ese Y le podés espe pedir especificidad Esa era mi jugador. tercera
0: ventaja Era la cantidad de cosas que tienen para revolver claro. Vos mirás en el banco y tenés para revolver Y tirar y tirar cosas para adentro Diferentes estímulos Diferente tipo de ayudas Para LeBron James y Davis Insisto, me parece que eh, Eso es una ventaja que también habla de una forma de suplir una desventaja, que es que no lograron conseguir cinco jugadores que claramente van a hacer lo que tengan dentro de la cancha y Ajá. cerrando. O sea, no, no termina de haber una alineación específica que, en la que puedas confiar,
1: digamos, ¿no? Sobre todo en, en la base, ¿no? La Creo base. Que la, la posición específica es la base. Sí. Creo que también hay un punto que yo lo, lo, lo anoté como, como importante, es la Yo sé que esta palabra irrita un poco, pero la narrativa interna del equipo hay, hay un factor común ahí, que es la temporada de revancha del deportista que viene apedreado. Lebron viene de una temporada la peor de su carrera, históricamente histórica. mala. Anthony Davis viene con un problema de imagen y viene en una temporada para recuperar su estatus su dentro de
0: la liga. De superestrella estrella. Anthony Davis Duan. mira ante Tocumpo y dice: Yo soy mejor. Claro yo claro, soy mejor
1: claro por supuesto. siempre
0: se consideró mejor que Ante Antetokounmpo
1: por supuesto ¿Qué,
0: ¿qué es esto el MVP es un tipo que es peor que yo
1: uh -huh. igual yo creo que Anthony Davis tiene una persona ya lo hemos hablado que sí. lo veo un tipo competitivo pero no lo veo con ese, eh. esa mentalidad bien lo veo más un jugador de equipo más preocupado de que el equipo funcione más que en esas guerras personales pero también tenés a Rondo que es un jugador ya baqueteado dentro de la liga y que todo ese sí que tiene un una mentalidad perra y va a querer todo el tiempo estar mostrando que vale. Chip on the Dwight Howard está es peleando por su vida. Es la definición de Chip on the Job. Claro, Rondo. <risa> lo, tiene,
0: lo tiene ahí desde que tiene seis años Ajá. y nunca se lo ha sacado. Ajá. Es una es el va, va él y atrás va el robot del resentimiento tocándole el hombro permanentemente. Y, che, no te dejes cagar, no te dejes cagar. Esto no lo creen en vos, esto no creen en vos. Por permanentemente.
1: Por supuesto. Y así podés seguir por todos los integrantes de, de, de los Lakers. Desde Jared Dudley, que es un tipo ninguneado por todos los jugadores y todos los hinchas de la NBA que no pueden creer cómo está ahí y el tipo sigue metiéndose en los rosters. Hasta Danny Green, que parece que sea que sea un accesorio de Kawhi Leonard y es un tipo que tiene anillo, que ha estado en finales, que es súper serio y que prácticamente ni se menciona en este en estos Lakers, en la previa de la temporada Que va a ser un jugador clave para este equipo
0: Sí, es el cuarto titular O el cuarto tipo integrante de la alineación uh -huh. Ideal que pueden tener los Lakers o la alineación de cierre, seguro
1: y este, y este tipo de experiencias En un equipo veterano, curtido Porque son la mayoría jugadores veteranos Con experiencia, creo que los va a unir Por una causa, y eso muchas veces Es muy difícil de encontrar en la NBA Generalmente hay un montón De, de agendas, sí. y eso Los puede unir, obviamente que son seres humanos y pueden pasar cosas internas en el camino. Y es un, como dijiste vos, es un encaje eh, bastante difícil de encontrar. Más cuando el técnico es el que está menos sólido de todos.
0: Frank Boyle está muerto. Pero Oso, todos ese, sabemos, ese, ese, ese Es uno de los títulos de la temporada. Pero to todos
1: sabemos que en los equipos que está LeBron James, la clave ahí es LeBron James. El que va a generar esa unión de grupo o no sí. está en la voluntad de él. A
0: mí me parece que hay ese resentimiento o esa. Dificultad y, y esa expectativa de revancha que tienen todos es un buen motor, pero son todos de mecha corta, ¿eh? uh -huh. son todos de, de arma un desastre, uh -huh. de prendo fuego el vestuario. Claro. Eh, todos han tenido problemas y todos han tenido situaciones en las que no fueron lo suficientemente pacientes y no hicieron el esfuerzo suficiente para no desagradarse con los compañeros de equipo, digamos. Que fue, estoy tratando de parecer a en,
1: JJ Redick. Todos en sus momentos en los cuales ellos eran los principales. Uh -huh. No cuando tenés una presencia como la de Lebron James y un dos como Anthony Davis. Creo que eso, siempre hablamos de las jerarquías estipuladas sí, dentro sí. de un equipo y la importancia que eso tiene. No veo a Rondo haciendo... No, escándalo, no, no. Haciendo el escándalo de LeBron James Quizás si no se sienta cómodo Empiece a perder minutos Y si tenga algún lío con Vogel puntualmente Pero eso no va a descarrilar un equipo con estas características
0: Desventajas, tres desventajas eh, Hay tres jugadores en todo el roster Que pueden poner la pelota en el piso uh -huh. sí. Eso es una desventaja LeBron ya dijo que él no es ni base, ni escolta Ni power forward, que es un jugador de básquetbol Completo, etcétera, y está bien, se entiende Vogel dijo lo mismo, siempre el playmaker De su equipo fue LeBron James todo eso es cierto, pero también es cierto que, eh, te pregunto, ¿necesita igual una alternativa, o una especie de eh, llave de emergencia que le dé esa confianza de que pueda poner la pelota en el piso un tipo y hacerse cargo de la situación? No estás... Desgastando energía en un jugador como LeBron James, sí, además él la tiene que subir y él es el único que en el ataque puede generar desde el pique. Y digamos que esa, esa situación no no, es, no lo complica, no lo ata.
1: Sí, de, de, de cierta manera lo va a creo que lo va a desgastar en, a un punto quizás desmedido al comienzo. Creo que la llave es rondo, ¿no? si Rondo puede eh, es un jugador viable y no es un negativo como ha pasado en varias temporadas si puede mantenerse defensivamente si puede aceptar ese rol desde la segunda unidad porque seguramente deberían jugar separados sí. con LeBron James sí. y sacar esa carga, si él puede llevar una segunda unidad adelante porque cada vez que Rondo juega el mundo pasa alrededor de Rondo se transforma el partido uh -huh. y para que él sea eficiente todo tiene que pasar por él pero en esta circunstancia puede llegar a ser un positivo creo que la presencia de Anthony Davis es la que puede llegar a solucionar todos estos dilemas de el poner la pelota en el piso, porque es un tipo que le puedes poner la pelota en el codo, lo puedes poner a jugar, a recibir un pick and pop, lo puedes jugar un aclarado, le puedes poner la pelota en el poste, puede correr la cancha y puede destrancar muchísimas situaciones jugando a través de él. Si bien no te va a llevar la pelota... Eh, Genera una variedad de opciones ofensivas que no necesita Bien. un tipo generando, porque Ajá. no es como en Vid que para generar su tiro vos tenés que jugar la pelota al poste y todo el mundo va a estar estático, es un tipo mucho más móvil y que tiene características casi infinitas en sí, su juego ofensivo. Sí, que igual
0: acarrean un peligro, que es que a veces se pierde en Ajá. esa infinitud de posibilidades, empieza a probar cosas uh -huh. que están fuera del registro de la eficiencia. Uh -huh. Entonces lo ves de repente tirar un paso atrás desde el codo, que dices, ¿por, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque lo puede hacer.
1: Otra vez, en el, en lo hemos visto en el rol de macho alfa en todos los uh -huh. equipos. Me parece que esta, es, esa es la virtud de este pareo. Bien. Me parece que Lebrón está en la etapa de su carrera, que no necesita, no puede hacer todo, y Anthony Davis le va a descargar eso, pero sí está en la etapa de madurez en su carrera como para administrar todas esas situaciones. perfecto Y Anthony Davis tiene una persona que le lleve el peso del partido y que mm, lo ayude a no Descarrilarse en ese camino de la indolencia ofensiva Y la toma de decisiones desmedida por tener el, el, la libertad de hacer lo que simplemente quiera En un equipo que tampoco tiene grandes expectativas Me parece que esa, esa es la fortaleza de este parido tan potente Que abarcan todos los aspectos del juego Y que les, les encaja perfecto a la personalidad de cada uno claro. Quizás lo que, lo que está en duda es el closer, ¿no? El papel de que jugó Kyrie Irving en Cleveland... Uh -huh. y, o que jugaba quizás Dwayne Wade En Miami es hasta Ray Allen Y debería ser Anthony Davis Anthony Davis ¿Tiene esas características? ¿Lo va a hacer. Lo vamos a ver Estamos por ver ¿no? <ríe> Lo
0: vamos a ver Sí, eso es una de las Eso es lo lindo de este equipo Hermosas para Sí, es una de las hermosas Para despejar uh -huh. eh, La segunda desventaja Es que los Lakers Son los Clippers o sea, <ríe> El caos La disfuncionalidad El desorden perdedor Que antes tenían los Clippers Ahora lo tienen los Lakers Desde uh -huh. su estructura La estructura de los Lakers Es un disparate uh -huh. Rob Pelinka está completo loco, es un psicópata y nadie eh, no hay no hay una cabeza que baje el orden desde arriba porque Jenny Bass eh, está uh, en las palabras de Álvaro Martín que siempre es mucho más positivo y constructivo que yo estaba aprendiendo a, a desarrollar esa función para mí no está aprendiendo nada para mí no va a aprender y además Está todo el show de Los Ángeles. Está, los Ángeles eh, tienen... Voy a poner solo dos... O sea, el drama de Los Ángeles, ¿no? Ese, ese drama. Voy a poner dos ejemplos de, de este drama, show, comedia. Y que nada es verdad en Los Ángeles. Todo es mentira. Eh, bueno, la primera mentira es la de los coaches, ¿no? Que hablábamos. Ay. Es mentira. mentira, no es Vogel. El coach tampoco es Kid pero probablemente sea más Kidd que Vogel. O sea, entonces todos están haciendo como que es Go, Vogel, el coach. Ya todos sabemos que Vogel está muerto y sabemos que Kidd es un conspirador eh, casi visceral, digamos, con su y nadie puede... Es insaciable, digamos, ¿no? Eh, además de que LeBron tiene... Más coaches eh, blancos, en, más cadáveres de coaches blancos en su placar que trofeos de MVP, ¿no? Eh, Todo
1: reposa en la madurez de LeBron James como líder, como líder humano de grupo. Está a su merced.
0: Otra mentira, S sí, ya eh, termino contigo. ¿Cómo? Otra mentira, porque es, es el 5, es Anthony Davis, pero hay que hacerle creer que es el 4. Sí, sí. Entonces ya arrancamos con mentiras instaladas uh -huh. que son insostenibles y que son muy hollywoodenses. Ah. Es, no, 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 sos el 4. El entonces traemos dos 5 se nos lesiona uno, nosotros traemos otro más y para que veas que sos el 4. ¡Y es mentira! <risa> es el 4, es el 5. Eh, entonces, bueno, esta situación me parece que es una desventaja, que tarde o temprano esa desorganización y esa dificultad eh, interna que además está sobreestimulada, porque son los ángeles, y porque tiene que salir campeón, y porque si las cosas empiezan a ir mal se va a transformar en un melodrama insoportable, con Magic que entra y sale, y Kobe que tira veneno para adentro, ese tipo de situaciones anómalas, bueno, eh, creo que es un peligro, que eso, eso es eh, un peligro latente del cual no van a poder escapar jamás.
1: Mm. Eso va a estar presente, y por eso te decía, el, el orden el orden de este equipo, y generalmente sucede en los equipos a los cuales llega LeBron James, es una desestabilidad eh, institucional por la inseguridad que demanda en los puestos de liderazgo, uh -huh. porque al final del día eh, quedas a merced de él, sí, sí, y, de él. Su, y de sus beneficios y su bondad. Sí, claro. Y por eso te digo que depende en la madurez y cómo haya procesado toda esta experiencia que está viviendo y cómo quiera tomárselo él. Él, puede, él, él es capaz de arreglar todo eso. Estoy sí. absolutamente seguro dependiendo de la actitud que él tome y el lugar que dé al, al resto de la franquicia. A ver si, qué aprendió de Miami, qué aprendió de su experiencia en Cleveland. No, no nos olvidemos que en Cleveland él llegó peleado a muerte con sí. Gilbert y lograron salir campeones y lograron Armar una cohesión de equipo, cuando sonaba Kevin Love lo tendían bastardeado Y, y cambiado a cualquier equipo que, que, sí, sí, que, el, que él quisiera El
0: contrapeso, el que al final no era una estrella y, la y estaba lleno y no sé de qué. viejos que ya ¿Sí? estaban
1: para retirarse Y lo lograron hacer contra uno de los mejores equipos de la historia Que internamente era un ballet el, Lo mismo sucede, lo mismo sucede con, con la situación de los coaches en los coaches depende de la aceptación y el lugar con el cual se pueda manejar y eso son relaciones sí, sí. interpersonales no, pero además, que ninguno de, lo, ninguno de ellos tiene el peso que tiene Le LeBron James no,
0: obvio, no, no, ni Vogel ni, ni Kid, uh -huh. pero además eh, no, a mí no me asusta en general que el macho alfa eche un coach me parece algo de lo más natural no no, no me resulta un agente una de desestabilización tremendo, lo que sí me resulta una gente bastante desestabilizante, es que a, empiecen con una mentira. Eso me parece... O sea, que empiecen con un tipo al que ya sabemos todo, que no va a respetar, pero ni cinco minutos. Eso me parece que es... Que si vas construyendo una cantidad de mentiras Una alrededor de la otra, digamos eh, Circunscriptas una dentro de la otra Terminás con una especie de mamusca de mentiras En donde, bueno, se termina Pensé resquebrajando Pensé que a favor por de la... las
1: mentiras colectivas dentro de los equipos
0: Estoy a favor de las mentiras colectivas, pero de las sostenibles uh -huh. Esta no es sostenible uh -huh. Yo creo que el equipo tiene que asirse Tiene que agarrarse de la mayor cantidad de mentiras colectivas que haya uh -huh. Pero tienen que ser creíbles. No es creíble que Anthony Davis es el 4. No es creíble que Fran Vogel es el director técnico. En fin, veremos. La otra, la tercera desventaja es la inversa. Es que los Clippers son los Lakers. Es que están peleando en Los Ángeles contra una organización que se ha transformado en los nuevos Lakers. Uh -huh. Una organización que es poderosa, que tiene un gran mercado como Los Ángeles y si bien no tiene la tradición de los Lakers, obviamente, y no tiene la popularidad de los Lakers, sí se aprovecha de todas las ventajas que le da ese mercado y funciona tremendamente bien. Mm -hmm. Y además, se le sentó Kuwait Leonard en la misma mesa y vino decidido a sacarles la comida.
1: Y, sabe, y me parece que el principal problema ahí es de que Lebron James lo sabe. Lo sabe. Lo sabe. <ríe> Ese es el gran tema.
0: Porque además es el mejor Mata Lebron que hemos conocido.
1: <ríe> Por supuesto.
0: El mejor Mata y Lebron. Es,
1: eso son, esa es la ansiedad mayor que, que puede... El, el, el mayor problema con el cual se puede encontrar Los Ángeles. Que es la, desestabiliza, la, la desestabilización de Lebron James sabiendo que está esa, esa bomba latente al lado de él. Y que la, la posibilidad de que suceda el bochorno más grande de, de su carrera, ¿no? Que le los Clippers le ganen a los Lakers Exacto. en su casa.
0: Exacto, está a punto. Cuando él
1: vino a hacer su magia, ¿no? Sí, a. a al, 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 al. Al. emporio de las luces. Claro, exactamente. Al lugar, a la franquicia de Elite. Eh,
0: por excelencia hollywoodense, donde todo sale siempre bien, donde nunca se falla y donde la gloria espera lo que tenga que esperar para abrazarla. Bueno, está en una situación en la que puede quedar envuelto en una película histórica.
1: Para, para bien o para mal, puede ser una pesadilla o puede ser. Y del
0: otro lado, insisto, está el muchacho, el señor, que a los 22 años se lo papó en las finales. y yes. no se lo comió, pero que le plantó la cara y que todos sabemos que es capaz
1: de dominarlo. Y está el dirigente mm, principal de la historia de la NBA, que es Jerry West. Jerry West, West que eh. es
0: el señor gloria. O sea, todo lo que va tocando, lo va todo lo que todo le llegaron lo los dioses del básquetbol. Todo lo que perdió
1: en la cancha lo ganó como, como dirigente.
0: ¿Cómo no creer en los dioses del básquetbol, oso? Cuando un tipo que es una leyenda adentro de la cancha, se le fue negado consuetudinariamente, creo que ya utilicé esta palabra tres veces y debería estar eh, baneada. Así que espero que ponga un bip el operador. Pero le negó de una y otra vez eh, y de manera consecutiva le negó el anillo. Uh -huh. Es un tipo de es ese tipo de perdidos más finales, me parece, de la historia.
1: Sí. y Se encontró con la dinastía más poderosa de la historia del básquet.
0: Exacto, que además es el clásico rival, obviamente, uh -huh. que son los Boston Celtics, y padeció todo el deshonor que le podía dar una cancha de básquetbol. <risa> y los dioses del básquetbol, pues por eso hay que creer en su existencia, lo recompensan fuera de la cancha. No solo es el logo de la propia liga en la que él es el máximo perdedor, sino que además cada vez que se instala en la gerencia de un club, como asistente o como consultor o como gerente o lo que fuera, lo transforma en oro. Uh -huh. Va, se sienta tres años en un sillón y ese, esa franquicia pasa a ser líder en la NBA. Uh -huh. Bueno, eh, entonces estamos ante una batalla de Los Ángeles que es épica, épica y donde van a volar. Chispas para todos lados y vamos a tener una especie de eh, bomba de fuegos de artificio permanente durante los 82 partidos. No van a poder parar de mirarse, además. Mm -hmm. Y sí, la...
1: empieza con, con este, esta, esta guerra, yo creo que va a empezar sobre diciembre, enero, sí. porque dada la, la operación de Paul George que va a demorar unos meses en volver eh, a Kuwait, ya sabemos que la temporada regular no le la, lleva, la lleva bastante no, no tranquilo. Y Los Ángeles va a estar en construcción, yo me imagino, los primeros, el primer par de meses.
0: Hay una, hay un atractivo más ahí, que es que además están desbalanceados los dos equipos. Uh -huh. eh... Uno
1: es ultra chico y el otro es ultra grande. Los
0: Clippers no sí. tienen cómo defender un 4, no tienen cómo defender a Anthony Davis uh -huh. y a los Lakers les falta uno para defender el 3.
1: Todos sabemos que va a terminar Kuwait defendiendo a Anthony Davis, igual que lo hizo con Giannis.
0: Sí, claro. Va a agarrar el difícil, lo va a agarrar el... Bueno, ¿a quién no podemos parar? A este, bueno, voy yo, dale, Paul George, agarrá al otro, al mejor jugador, uno de los tres mejores jugadores de la historia, los vos. Uh -huh. este, bueno, en definitiva, esta es más o menos la situación de los Lakers. La mejor alineación posible tiene cuatro jugadores nomás, era lo que hablábamos. Danny Green, Lebron, Kuzma y Anthony Davis. Tenemos cuatro jugadores, nos falta uno que eh, ahí está la prueba de... Una de, la, una de las dificultades más grandes que tienen los Lakers, que es encontrar ese quinto elemento. Y además la mayor prueba de que no confían en ninguno es la cantidad de posibilidades que tienen. Esa <risa> claro. variedad de la que hablábamos antes. En Bradley, Rondo, eh, Bradley te deja con dos perimetrales que no pueden poner la pelota en el piso. Uh -huh. Él tiene un pique y medio y Danny Green tiene uno. Uh -huh. <risa> o sea, ¿cuántos piques puede dar Bradley? ¿Dos? Sí, dos. ¿Y Danny Green uno? Porque eh, menos si que Bradley. Si me vieram, uno menos, sí, por eso si es la mitad que Bradley. Que Bradley. Seguro.
1: Si midiéramos por piques a los jugadores. Que va a empezar Bradley, no me cabe duda. El, el base titular. De, el, base titular sí, el otro perimetral. Claro, sí eh, Va a ser Bradley. Bradley pero, sí, sí, para sí. marcar
0: un tono defensivo, además. Eh, Quinn Cook es el otro que podría jugar en ese quinto lugar. Caruso, Kentavius el pope también sería algo interesante por, el, por un tema de tamaño, le daría más tamaño, pero todos tienen alguna deficiencia, además de que ninguno pone la pelota en el piso, Caruso sí, pero todos tienen alguna deficiencia, vas a cerrar con Caruso, vas a salir campeón cerrando con Caruso, <risa> con Caruso, que sí. no, no es un mal jugador. Se pero... tiene
1: que pelear. Hay un
0: problema, sí, sí, sí O hacerse un injerto con las cejas de Anthony Davis Me parece que el próximo injerto de LeBron James Debería ser con las cejas de Anthony Davis sí, puede ser. Debería en lugar de sacarse seguir sacándose de la nuca Claro, en lugar de seguir sacándose de la nuca Tiene que ir por esa entreceja que crece O sea, es impresionante lo que prende o sea, sí, sí, tremendo. Lo que prende esa ceja es impresionante Y estaría muy bien que LeBron tuviera Su final de pelo como un cerquillo hecho con la propia ceja de Anthony Davis No sé, a mí me gustaría eh, Tenemos tiempo para hablar de los Celtics Oso ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Sí vamos a hablar o no? No sé, como prefieras, vos. Sí, sí. Como prefieras vos. A mí es otro otro equipo que me entusiasma y que además me genera cierta ansiedad y muchísimo de incertidumbre. Porque sí. no sé, o sea, tengo más o menos claro hacia dónde apuntan, pero no sé eh, si se van a caer para arriba o se van a caer para abajo. Uh
1: -huh. <risa> yo, tengo que, el, yo tengo la impresión de que se van a caer para abajo, pero eh, me parece interesante, era uno de los equipos que marcaba como interesante, porque tiene una narrativa interna importante, o sea, difícil de descifrar e, y muy interesante para ver cómo, cómo uh, crecieron a través de
0: la, ca la
1: catástrofe sí. del año pasado.
0: Frustración seguro
1: interna fue una prácticamente una implosión. Y fue un equipo que encontró excusas por doquier. Y, en, y que encuentra, se agarra o se ma manufactura una narrativa interna simplemente poniéndole, achacándole todas las culpas a Kaidi y haciendo, bueno, traemos a otro que es buena gente. Exacto, exacto. exacto Y es se un, nos sacaba todos los problemas.
0: Es un poquito peor como jugador, pero es buena gente. Claro. Es excelente también y es bueno. Es buen tipo, es, es un tipo de equipo. Yo tenía dos títulos probables para eh, Boston, que es por fin Underdogs. <risa> Era uno y el otro era echarle la culpa a Kai. <risa>
1: bueno, <risa> cualquiera de los dos le viene bárbaro. Echarle la culpa a Kai. Porque es el, es el lugar que más le gustó, fue el, el lugar donde todos se encontraron. Inclu es, la, es la personalidad de Brad Stevens. Eso, incluyendo a su técnico. Exacto. Es el lugar que les queda cómodo y al cual se sienten cómodos. La pero, personalidad de todos, de Hayward,
0: es, de Hayward también. Hayward, Hayward siempre también. fue un underdog, hizo el, casi el mismo camino que Brad Stevens. En términos universitarios, estaban en el mismo equipo, estaban en Butler y después. Eh, fue a Utah, que es un clásico underdog de la historia de la NBA
1: y es una de las de los grandes temas de los deportes colectivos y de la alta competencia, ¿para qué estamos? ¿estamos para ganar y salir campeón? ¿o estamos para hacer un asado y irnos de picnic y, y cantar canciones? y se presenta todo esto de todo, esta, todo este, este planteo a raíz del, de la expectativa que trajo Kairi a un equipo que venía creciendo de forma integral. Mucho de lo que habla David Griffin cuando lo escuchamos hablar de New Orleans, de generar una cultura desde abajo, de uh -huh. vivir experiencias juntos, de vivir alegrías y frustraciones e irse forjando como equipo. Vino Kyrie con sus expectativas y con sus aspiraciones al título y aceleró todo al 10.000 por hora. Y, y los enloqueció y, a todos. Y los enloqueció a todos, pero a su vez también todos se agarraron de eso. No era un equipo, quizás, por falta de madurez, pero que rápidamente se agarraron de excusas. Sí, sí. Cada uno por su lado y ninguno se subía al barco. Solo Al Horford, que sabíamos que era, un, que era un tipo que iba a bancar cualquier parte de toma, todos sus integrantes jóvenes miraron más hacia adentro y hacia su rol y su chacra que hacia el bienestar del equipo. Entonces, me interesa muchísimo ver cómo esta dinámica de buena onda y buena voluntad y a mí mismo dentro del vestuario y achacando todo eso a un grupo, cómo esto se desarrolla. Quizás todos florecen en ese ambiente y es así. Pero yo veo deficiencias dentro de la formación que no fueron solucionadas. Yo no veo un, un, un macho al, alfa definido. Dentro de una capacidad, en un perímetro en el cual todos los jugadores están acostumbrados a tomar decisiones y andar con la bola. Uh -huh. Y que medianamente... ¿No va a ser Kemba?
0: ¿No va a ser Kemba Walker? ¿No le van a dar el
1: equipo a Kemba Walker? Mm, no, no creo.
0: No viene con esas credenciales. En realidad se supone que lo traen porque es un tipo que va a poder amalgamar más el juego de equipo y liderar de una manera un poquito más horizontal y democrática sabemos, que sabe,
1: Sabemos que a Danny Ainge, yo quiero verlo a Ken Walker liderar un equipo, en serio. Sí, sí. Quiero verlo. No quiere decir que no pueda. Tengo el máximo de los respetos por él en su carrera. Es un luchador. Como luchó sí. en todos lados que estuvo, superó expectativas, se fue mejorando año a año. Llegó a un equipo demacrado que está pésimamente corrido. Y el tipo se hizo cargo sin poner excusas y fue mejorando a, nive a niveles que nadie esperaba. Sí, sí, sí. Entonces, el mayor de mis respetos, no lo veo con la actitud de Macho Alfa, de venir y marcar la cancha. Y tiene al lado a Hayward y a Tatum, los dos jugadores que necesitan su protagonismo que pueden ser complementarios, pero que también necesitan su lugar Ajá. protagónico ofensivo para sentirse bien. Ya vimos los altibajos de Hayward para el, el año pasado para Boston fueron dramáticos y generaron una inestabilidad también en ese juego de rotación. Tatum, Se supone
0: que este año va a estar mejor por una cuestión natural de
1: Confío que sí, porque su sí. tipo hecho por trabajo, Exacto. y el tiempo y, y la comodidad dentro de, una, de un sistema a ese tipo de jugadores lo potencia tremendamente y también lo desespera cuando no la tiene. Entonces me parece que va a, ser, va, a ser, va a tener una temporada muy buena y creo que es por el que tendría que pasar el juego. Ajá. Creo que tendría que ser el foco ofensivo de ese equipo y Kemba Walker tendría que ser el closer. Pero eso no quiere decir que sea el macho alfa del equipo. ¿verdad? Sí, sí, sí. No quiere decir de que él tomes la ul, el último tiro, que seas el líder emocional y temporal, temper, temperamental de ese equipo. Yo creo que lo sigue siendo Marcus Smart. Seguramente. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Boston desde su nacimiento. A su vez también veo un equipo chico.
0: Es, es chico y es sobre todo es fino, ¿no? Se puede decir así, es como liviano. Estamos de vuelta ante un equipo que sacando a Canter, yo no sé quién cortina. Ajá. Uh -huh. Porque ¿quién pone una cortina? Estoy hablando de una forma extremadamente rudimentaria. Pero o sea, Cantar es un buen cortinador. Yo, yo Pero había, el
1: resto... claro bro, Yo lo había puesto, com, como una de las preguntas, su toughness. Claro. Físico y mental. Físico por la falta de físico, literal, ¿Sí? de fuerza, de potencia.
0: Algunos son muy chiquitos de edad, que todavía los mueven. A claro. Tatum todavía
1: los mueven. A Jalen Brown de 4, en una NBA que si bien va... A, a jugadores hábiles y, y versátiles ya los tamaños son descomunales y que también te deja te deja con falta de rango y maleabilidad en una en una en una conferencia se está yendo gigante.
0: Bueno, los dos favoritos son especialmente grandes Ajá. y no parece que le puedan hacer cosquillas. ¿Eh? Desde Mismo esa... Toronto, con Gasol, con sí. Ivaca
1: y con Siaca, en sí, claro. Son equipos físicos y grandes sí, sí, sí. de tamaño. A su vez sí, también Toronto, esto que te decía me cada mostró... Confío,
0: cada vez confío más en Toronto. Cada vez que repaso el resto de los equipos del Este, cada vez me parece más, más factible viable. que Toronto sea el tercero.
1: Bueno. Eh, por eso hablaba de que ya ya si Boston no es el tercero ya estaríamos tirándolo para abajo no sí, como sí. que
0: no estaría dando, no la, estaría talla. dando a
1: la talla estaría eh, dando la talla lo sí. que esperaban exacto eh, y también esto que, todo esto que te hablaba de sus de su, de su reacciones internas me da un equipo que mentalmente está hablando todavía que se que se maneja con excusas que busca motivaciones externas y, y, y necesidades prioritarias es estar mirando más hacia vos mismo que hacia puedo el sumar, equipo.
0: ¿Le puso sumar a Canter a todo eso que dijiste? Exacto. <risa> o sea, todo un eso niño. ya lo tenían y
1: trajeron a Canter, que uh -huh. es un niño de 2 metros diez. Claro. Por eso, por eso esas son, eran los, las, eh, las variantes negativas que le encontraba Sí, las desventajas,
0: sí. probables desventajas, sí.
1: Exacto, probables desventajas. Y a su vez también, me parece que defensivamente, más allá del oliviano, no me parece que tengan ningún especialista más allá de Marcus Smart que me dé seguridad. Y
0: tienen una especial debilidad en el pick and roll. Si uh -huh. tu 1 y tu 5 son malos defensas por eh, imposibilidad, o sea, no, no lo van a poder superar ninguno de los dos, ni Kemba Walker porque es muy chiquito, ni en eh, Nescanter que no tiene la velocidad de piernas como para defender bien, entonces vas a tener que hundir a Nescanter y, y te va... o sea te van a agarrar del midrange Te agarra un equipo que más o menos maneja el midrange Y te hace mierda, agarra Portland Te agarra, no sé, Dallas ¿Cómo pueden defender un pick and roll entre Donchich y Porzingis? No lo pueden defender, no hay manera de que lo defiendan
1: Poca gente lo va por defender Bueno, mente, ni hablar
0: sí, 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 por supuesto Pero me refiero a que es una debilidad Muy notoria van a tener Muy ser, notoria
1: Van a tener que ser un equipo extremadamente ofensivo van a tener que volar la cancha y van a tener que estar muy aceitados ofensivamente en el juego colectivo este que le gusta a Brad Stevens que uh -huh. se supone que va a volver este año hasta sí. que se fue Kairi <risa> pero y, Kemba es un tipo que necesita bastante y, la
0: pelota sin compartirla también
1: y Tatum de la misma característica eh, hablan de que ha progresado y que ya ha alargado un poco el midrange pero es su esencia ¿Sí? es su esencia tomarla y observar Tomarse un segundito y con un talento descomunal. ¿eh? A mí me fascina. Te... Me encanta verlo jugar, sí, pero fascina. no sé cómo en esta formación va a terminar de encajar y creo que hay más, más incógnitas que seguridades. Eso, eso es lo que veo de este equipo. Creo que va a salir con una primavera de arranque uh -huh. por esta este nuevo aire que te genera. Sí. Y, y también la experiencia del año pasado a todos los grupos, el, el renovar simplemente el aire... Dentro de un vestuario la, El entusiasmo de lo que pasó Y también estás mucho Después que tuviste un mal año Estás mucho más susceptible a aceptar críticas uh -huh. Estás mucho más susceptible a abrir la cabeza a, a, toma, a tomar nuevas sugerencias Que el año pasado no lo estaban uh -huh. Pero a su vez también hay que, hay que progresar, ¿no? Sí, y hay sí. que mantenerse en la competencia de una liga que es larguísima.
0: sí, sí, mantenerlo y tener cierta solidez en todos exacto. esos progresos que hiciste y que no sean eh, efímeros. Pues sí, un exacto. Un, un empujón
1: anímico puntual.
0: Sí, y la liviandad esa que te da haberte sacado del contrapeso de oscuridad, del agujero de oscuridad ese que resultó ser Kairi Irving claro. que sigue declarando sin que ninguno de nosotros pueda entender <risa> lo que quiere decir es impresionante, es
1: incomprensible Kairi Irving Es el hombre que vive con el zapato puesto en la boca
0: Tenemos una alineación <risa> totalmente, tenemos una alineación eh, de cierre o ideal o titulares o lo que queramos acerca de es bastante, este es
1: bastante predecible que van a ser los cuatro con Canter o con Thais, dependiendo con... de la realidad de Canter, ¿no? Dep si Canter viene no o si Canter no viene. No Smart. Y ese es, una, es, ese es uno de los problemas que encuentro. Estos cuatro jugadores, ¿dónde está el sacrificio en estos cuatro jugadores? ¿Quién, va, mí, ¿quién va a coordinar, como decís vos? ¿Quién mí, va a cortar? ¿Quién va a defender al mejor?
0: Ver, para mí Jalen Brown no, no va a estar. Justamente porque como Smart es, es el macho alfa claro. de este equipo Y es el líder espiritual y todo Perfecto. Lo va a tener lo va a necesitar en cancha
1: Perfecto Ese equipo es extremadamente chico Extremadamente chico y liviano Tatum
0: es 4 y es un tipo que debe pesar 90 kilos <risa> Lo van a mover para todos lados
1: sí, Para mí es inviable, es insostenible Quizás momentáneamente lo pueda hacer me parece que en esta NBA de hoy en día... Porque aparte, no es que tenés a Envida atrás y tenés a Tatum de cuatro
0: No, tenés a Gunter que sí. <risa> cualquier cosa. Y además, no tenés otro no tenés uno defensivo. Para, Exacto. Eh, no, no, están jugando con Williams. ¿Cómo se llama? Sí,
1: Robert Williams. Con Robert
0: Williams, que está bien. Tiene sus cosas, todo. Pero está tremendamente tierno. Y Ajá. después tiene a Poirier, que no sabemos ni si va a poder jugar en la NBA alguna vez. Y después tiene ataco Fall
1: No, tiene a Thais sí, sí. Thais es y el tiene más Thais. viable
0: Sí, sí Pero otra vez eh, Además de que son todos chicos Vas con un cinco chico uh -huh. Es completo ya sí. O sea No, no, no tienes uno que pese más de 100 kilos Vas a, vas a terminar con cinco, cinco tipos que pueden subir adentro de un ascensor Pueden estar pueden subirse en un ascensor Que sí. no admita más de 500 kilos
1: Quizás quieran ser el nuevo Phoenix Suns Y jugar a 130 sí. Y correr y darle Porque donde se parle, planten en media cancha
0: Para mí la satisfacción ser De ser underdogs Le va a dar una ventaja en la temporada regular que los va a hacer sobre rendir, uh -huh. pero después en playoff va a ser durísimo para este equipo
1: uh -huh. durísimo Estoy 100% de acuerdo contigo
0: tremendamente Ese es
1: el, 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 me parece que es el escenario más optimista
0: un 3-6 con indiana por ejemplo que salga sexto y a mí no me resultaría raro que indiana lo tire uh -huh. para afuera sí.
1: Eh, sí, 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 ya sí, te, te digo teniendo una te realidad de doladipo claro sí. si
0: Oladipo está obviamente pero uh -huh. teniendo una temporada perfecta de los Celtics y salen tercero y todo y tienen la localía ¿verdad? y van con Indiana sexto y, <ríe> y te tira para afuera bueno, me encantaría que saliera sexto Brooklyn y que fuera Boston Brooklyn eh, los playoffs, creo que estoy eh, excesivamente ansioso así que es tiempo de terminar <ríe> esto ¿viste algo de pretemporada algo así un flash que
1: quieras mencionar? a Luka a Luka y que lo tuve que ver ayer oh. y es una belleza eh.
0: Está. está anotando especialmente del, de la pintura eh, sin llegar hasta la restricted area, ¿no? Está como aprovechando esa zona del in-between. El, el in-between, sí. in ¿no? No lo viste trabajar Ajá. especialmente el in-between. Sí, sí, sí. Me pareció que estaba como enfatizando el in-between, que es cuando. En el pick and roll, el jugador con pelota deja a su hombre atrás. Y claro, él es tan grande, además, que lo, lo pone atrás y el otro no le puede salir. Porque si está por Zingis o Cleaver yendo al aro, eh, si el grande le sale, es un alley eh, directo. Entonces, está me parece que si le agarra el touch ese con precisión y eficiencia, es indefendible. <ríe> es absolutamente
1: indefendible. Es hermoso. De ver. También, obviamente, tuve que ver a Zion un poco que Está para, crudo. para el otro lado Que es Qué crudo es, 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 Te empiezan a despertar las alarmas De un montón de cosas que miramos Y dentro de la, la charla interna No deja de sorprender Por su talento natural físico. Y físico Y la capacidad de jugar a campo abierto Que ves el potencial tremen, Tremendo explosión. Que genera Porque es una liga que va hacia ahí Va hacia el juego de transición sí. Todos los puntos que hace en transición O en semi-transición pero también lo ves lo atroz que está atrás y lo tarde que llega a tomar decisiones, sobre todo en el juego de media cancha. Pero una y otra vez me tengo que recordar que acaba de cumplir 18 19, años. Claro. Tiene un año más de juveniles.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy chiquito, muy, muy, muy chiquito. En
1: cinco años va a seguir siendo sub 23, por ejemplo, en claro, esta claro, Liga. claro, claro, es una demencia. Es una locura. Sí, sí, es sí. una locura lo que, el, el potencial que tiene este tipo. Tiene un millón de defectos que cuando lo vean jugar un partido te va a romper los ojos sí. porque no tiene idea dónde está parado en el juego colectivo le, le cuesta enormidades defender, no, no, defender colectivamente parece displicente en su actitud y, y con sus pequeños eh, sus pequeños destellos de explosión te maravilla pero hay un montón de cosas del juego que te van a ser un problema
0: todavía sigue siendo un jugador de highlights exacto. todavía sigue siendo un reel es un reel de highlights. Uh -huh. Todavía no es un jugador de básquetbol de verdad completo adentro de la cancha. Entonces lo van a tener que manejar así, uh -huh. por momentos y... En busca del
1: highlight. Y la realidad es que el equipo va a tener que acostumbrarse a salir de esa nebulosa. Ajá. Porque me imagino que, como todos nosotros, todo el equipo está pendiente de sus momentos. Y va a tener que acostumbrarse a vivir alrededor de eso. Porque no va a ser un tipo que en esta temporada tome las guampas del equipo y lo lleve para adelante. No, de ninguna manera. Igual dele con Shrew Holiday, que es una cosa de Sí, locos.
0: hay mucho mucho para ver. Yo estoy fascinado, sigo fascinado con el primo de Gilchus, Alexander. Ajá. Con Alexander Walker.
1: Parece todavía estar un poco fuera de rotación, ¿no? no le han dado el
0: espacio está completamente afuera pero cada vez que entra hace 6 uh -huh. asistencias y 12 puntos y sí. no para ¿eh? no sí. para eh, ya, ya a ver videos de Andre Miller que se ponga desde ahora Porque tiene toda esa cosa Del de terrestre uh -huh. Que tiene mucha habilidad Y que tiene mucho talento rítmico uh -huh. Que rítmicamente los va llevando Que a mí es un tipo de jugador Que me fascina. encanta Me fascina Me fascina porque me parece que está eh, Encuentra una frecuencia intermedia Por la que se cuela Divertidísimo Entonces, bueno Es, es un equipo tan, tan divertido de ver Que uno está esperando Que entre el jugador 14 Por favor, poné el 14 del plantel Ponelo, ponelo Lo tenés en el banco Poné el Colomeli Es
1: una cosa de loco. Todo es entretenido, de todo, locos. Es, todo es novedoso. Hasta la próxima